0: Зміни на краще залежать від кожного з нас. Про тих, хто маленькими кроками творить великі справи. Програма «Люди» на Радіоперже. Історії, які надихають. Про них можна почути, тихо зайшли, голосно пішли. Розмови з цими людьми, вони завжди будуть особливими. Мене звати Анастасія Мальник і це програма «Люди». І сьогодні мій гість – розвідник із позивним «Чорний». Привіт!
1: Добрий день.
0: Радий тебе бачити в нашій студії. Навзаєм. Бути розвідником – це престижно? Почнемо
1: так, з цього так. Нашу бути розвідником завжди престижно, бо розумієте, розвідники, вони по своїй професії завжди йдуть перші. Перші йдуть в невідомі території. Вони йдуть на нерозміновані території. Це по-перше. По-друге, вони визначають маршрути висування. Тобто це має бути... Професіонал, тобто це не звичайний боєць, який може сидіти в окупі. Це має бути людина з певним досвідом, з певним досвідом до бойових дій. Тобто так, це престижно.
0: А про різницю розвідок. Кожен підрозділ має розвідку?
1: На даний момент так.
0: Суттєво є в них різниця?
1: Ну, вони схожі тим, що зараз по всіх підрозділах, якщо дивиться, мають аеророзвідку. Вони спостерігають за переднім краєм, вони шукають противника. Тобто, іде певне, вони йдуть як сенсори, які надають інформацію нашим підрозділам, щоб вони вчасно реагували. Тобто, розвідка різна за діяльностями в певних структурах, а спільне це розвідка.
0: А є поділ серед військових от, за престижністю? Мовно, там розвідка Національної гвардії чи розвідка гуру?
1: Ну, розумієте, розвідка Національної гвардії, вона більше спрямована на розвідку переднього краю, це розвідка і тилу наших, наших військ. Це контрдиверсійні заходи, ну і так далі. А розвідка ГУР, ну, вибачайте, це розвідка ГУР.
0: Що тебе спонукало стати розвідником?
1: Ну, що мене могло спонукати...
0: Ти сам захотів? Чи тебе забрали з, якоїсь, з іншого
1: підрозділу? Ні, тут я сам захотів. Якось запропонували, я погодився та став розвідником.
0: І які перевірки ти проходив загалом? Які перевірки має пройти розвідник, щоб його взяли в розвід?
1: Ну, тут треба дивитися вже по посадам. Починаючи від солдата і вже закінчуючи старшим офіцерським складом, то в кожного є свій рівень. Допуску, І, відповідно, чим вищий рівень допуску, то вже потрібно проходити певні перевірки. А Такі, як стандартні
0: пал... якісь? А... Ну, там фізичні навички, якимось має людина володіти. Ну, ну то... я ж не думаю, що ти прийдеш в розвідку з вулиці, умовно.
1: Ну, це вже повертаючись до престижу, то повинен бути певний досвід, повинен бути гарно розвинутий фізично для того, щоб виконувати певні тривалі завдання.
0: А психологічні навички? Перевірка на це
1: так мають бути. Вона Кожен боєць має розуміти, що під час виконання бойових завдань по ньому може прилетіти. Прилетіти, щось скинути. Тобто він уже має бути готовий до швидкого реагування на зміну обставин, які сталися навколо нього. Тобто зреагувати на той самий снаряд, що летить. Йому потрібно швидко впасти, щоб в нього не було ступору. Коли летить дрони в ПІВІ – те ж саме. Йому треба не ловити, цей, щоб він не стояв на місці, щоб він постійно двигався розуміти під час уже обстрілу навіть, то людина може себе повести по-різному. Якщо попадає перший раз або навіть не перший раз, то може бути, ну, багато є моментів Тобі психологічних.
0: розвіднику не можна впадати в ступор?
1: Так. Він так має
0: швидко, оперативно реагувати і бути стресостійким?
1: Так. Так. І фізично витривалішим.
0: Яка людина от абсолютно точно не стане розвідником?
1: Кипішна не стане розвідником, дуже гучна не стане розвідником. Потім стане розвідником та людина, яка не зможе в, оце ж в деяких випадках відреагувати так, щоб це не призвело до його поранення або групи, тобто вміти реагувати гибко на ситуацію, яка склалась навколо нього.
0: А про дівчат у розвідці? Ну, загалом так виглядає в житті, що дівчата, вони часом такі більш стресостійкіші, стійкіші витриваліші за хлопців і фізично, і морально. Як з дівчатами у розвідці?
1: Ну, давайте візьмемо звичайний приклад, коли розвіднику на виконання завдань потрібно взяти з собою до 60 кілограм і ще на себе ваги. Тобто не кожна ні дівчата зможуть на це піти. Ну, в принципі, не так, як ну, чоловіки, Але дивіся, тобто...
0: з це спірне питання, бо і не кожен хлопець може.
1: Я тільки хотів це сказати, що і не кожен хлопець теж зможе то зробити. Тобто, все ж ми підходимо до престижу розвідників, так як на це мають іти підготовленість люди фізично і морально.
0: Відповідно, якщо дівчина матиме, пройде фізичні випробування розвідки, моральні, то цілком може бути?
1: Та, чому ні?
0: Хороший розвідник, кажуть, не стріляє, бо після першого пострілу він стає піхотою. Прокоментуйте.
1: Ну, це дивлячись від ситуації. Якщо це, ми беремо інші підрозділи, які виходять в глибину розвідку в тил противника, то там мінімізується все, що можна мінімізуватись. Це швидке пересування, незамітне пересування. То так. А якщо ситуація, яка... Ну, інших варіантів немає, то там вже тільки стріляти.
0: В одному з інтерв'ю теж розвідник Національної гвардії сказав, що зараз підійти до ворога тихо, цитую, це на рівні каски, бо впливає місцевість, перевага в кількості особового складу у ворога, в кількості очей на землі і в повітрі.
1: Ну, з приводу цього, тут дивлячись від місцевості, тобто в кожного... Це бачення суб'єктивне, хто де був, кого який досвід є, в кого який місцевості був. Може це був ліс, може це були поля, може це був степ, може це була міська забудова. Дивлячись, який противник стоїть перед тобою, які наявні засоби розвідки у нього, які наявні сили розвідки у нього. Тобто тут треба… Це залежить більше від ситуації на фронті і від противника, який перед тобою від підрозділи, бо, бо розумієте можуть бути десантні війська противника навпроти нас у них одне забезпечення, можуть бути підрозділи мотопіхотні у них інше забезпечення, тобто дивлячись який досвід у підрозділу, який навпроти нас
0: Але от на твою оцінку Підрозділи росіян, за часом, беремо навіть не всі 10 років війни, а хоча б ці останні півтора, та вони розвиваються, вони вчаться, складніше стає працювати нашій розвідці?
1: Так, і я скажу, що на самому початку було тяжко з ними, ну, якби противник тяжкий, противника багато, і він хоча вчиться. Хоча
0: раніше не було так багато очей, ні наших, ні їхніх.
1: Ну, бачите, Пташов, бачите всі вчаться. Всі вчаться в цьому напрямку, кожен робить певні висновки, набувають певного досвіду і впроваджують нові технології. Бо армія, яка найбільш технологічна, може виграти війну.
0: А про місцевість, яка найскладніша? Це в нас вода, степи, сіра зона, яка стрілюється, яка замінована, чи вже тил ворога? Або повністю зруйнований населений пункт, де теж важко пересуватися і важко заховатися?
1: Ліс – тяжка місцевість з нерівною поверхністю, бо там найбільше йде скупчення особового складу нашого. Тобто, якщо особовий склад скупчується в одному місті багато, то це дуже легка ціль для артилерії. Якщо це беремо місто, то в місті також люди вкапуються, але там виставляються спостережні пасти, і там вже більш-менше скупчення особового складу нашого. Ну і... Я би казав, що це, де незалежно від того, де, яка це місцевість, це, це знову умови, які є на полі бою.
0: І засоби, якими володіють так, військові так, і ті, і ті. Так. Далі у нас з тобою Бліц. Від мене коротке запитання, від тебе коротка відповідь. Добре. Розвідник – це на все життя?
1: Так. Це, це просто. Це, коли ти стаєш розвідником, то тут з'являється, скажімо так, своє громадника.
0: Усі розвідники мають навички виживання у непередбачуваних ситуаціях? Умовно, коли ти залишаєшся десь сам або ти залишився взагалі без усього спорядження?
1: Та має бути, бо все-таки це специфіка кожного підрозділу виконання завдань своя і повинні бути певні навички для виконання даного завдання, бо людина без цих навичок не зможе на 100% виконати поставлену задачу.
0: Є протокол дій у разі, якщо, не дай Боже, розвідник потрапляє в полон?
1: Тут питання дуже таке складне, але розумієте, в полоні дивлячись, як ну дивлячись інтерв'ю, коли беруть в полоні наших військовополонених, ми повинні розуміти, що вони скажуть те, що потрібно ворогу і якби такого, що ну залишити в живих, це основне.
0: Є табу для розвідників, умовно там не показувати свого обличчя, не розповідати, що я працюю розвідником, там якісь не робити, можливо, там татуювання не знаю.
1: Ну, бажано, якщо це, дивлячись знову, яка це розвідка, якщо ми виконуємо завдання в полях, то там без різниці, хоч у мене є татуювання, хоч я з бородою ходжу, хоча десь інтерв'ю даю ще щось. А якщо це вже розвідка, яка виконує завдання, то прикладу, з контрдиверсійних заходів, то бажано бути як місцеве населення, яке виходить на ті самі мітинги, які за якими ми маємо спостерігати, виявляти певних осіб. Тобто, дивлячись від завдань, знову ж.
0: Ти афішуєш, що ти розвідник? Твоя родина, коли в неї питають, там, ким працює твій чоловік, там, кажуть, що ти розвідник?
1: Ні, не кажу. Кажуть, що просто військовослужбовець.
0: Хто крутіший? Розвідник, ССОшник, штурмовик чи снайпер?
1: Ну, я б сказав, що тут всі круті. Бо кожен виконує свою, свою задачу по максимуму. Тобто, ділити якось
0: некоректно. некоректно трошки. Хто найперший друг розвідки піхотної? Аеророзвідка, артилерія, зенітники чи, можливо, хтось інше?
1: Ну, зенітників ми викреслюємо. Хоча піхотної розвідки буде... Найближчим другом – це аеророзвідка, бо все-таки аеророзвідка може вести групу, вони спостерігають за переднім краєм, вони виявляють противника і йде швидка передача інформації хлопцям, які внизу, бо хлопці вони можуть почути, але не побачити. І вони можуть не зрозуміти, з якої сторони йдуть. і хто то може бути. Тобто, і хлопці передають. Артилерія вже, звісно, прикриває наших хлопців. А зенічики, то вже можуть збити безпілотні апарати, які зависли. Типу ж того самого «Орлану-10».
0: Розвідник, в моєму розумінні, це та людина, яка працює в тилу у ворожому. І туди, щоб зайти, мало зустрітися там з ворогом. Спочатку треба туди зайти, де як там вижити, не підірватися на мінах, на розтяжках.
1: Ну, це дуже така специфічна задача, до якої кожен підрозділ готується окремо, який має визначити маршрут, бо ми ж за ворогом то спостерігаємо і ми розуміємо, як він ходить. То тут вже потрібно дивитись, яка задача перед підрозділом стоїть, вже під цього формується спорядження, яке вони з собою беруть, наскільки вони беруть, харчування. Ну, багато факторів, які впливають знову ж на виконання завдання. А про переміщення. Ну, дивіться, зайти в тил ворога складно, а ще складніше залишитись непоміченим. Бо коли заходимо в населений пункт, то, самі розумієте, є люди цивільні, які дуже можуть бути лояльні до ворога. І вони ж так само можуть якби, сказати, що дивіться, от, якісь новенькі з'явилися в нашому місті. Тобто це дуже складна робота і дуже багато факторів впливає на це.
0: Страх у розвідника зникає? Взагалі, страх у військового зникає?
1: Ну, є таке орка дурний, той, хто не боїться. Тобто, в деяких випадках страх завжди, він присутній з нами, але потрібно бути готовим до всього, що може трапитись.
0: Адреналін присутній?
1: Звісно. Ворочає? Звісно. Звісно, в мене навіть приклад був життя. Людина, ну, вийшли ми на бойове завдання і коли ми Пішли до визначеної точки, то по нам почали працювати. То людина, третя, яка йшла в моїй групі, то вона трішки була фізично не розвинена. Ну не розвідник був, то мені потрібно було здійснити супровід. То ми, коли бігли, це знову фізична відтривалість, то я то побіг, а хлопці то ззаді за мною тянулися, і вони тянулися на адреналіні. І коли ми зайшли в безпечну зону, коли я їх уже заховав, то один уже не зміг встати, бо в нього ну, все. Три дадінь фізично все Так, все. Він все. Він, він не зміг нічого зробити. Якщо інший зміг щось зробити, бо він трішки був фізично витривалішим, то той вже нічого не зміг зробити. То довелося його залишити.
0: До втрат можна звикнути? Ніколи. Які травми, звички, залишаються із військовим назавжди?
1: У розвідника звички залишається це дивитися під ноги і дивитися вверх. Під ноги дивитися, щоб не потрапити на міну розтяжку, а дивитися вверх, щоб, щоб побачити, чи над мною немає того ж самого безпілотника.
0: Ти реагуєш постійно на якісь різкі звуки? Не на звук там, літака, безпілотника?
1: Не завжди. Воно, воно, я чую, я роблю е, висновки, що це таке і що це може бути.
0: Ти легко переключаєшся між цивільним простором і фронтом?
1: Так. Тут немає ніякої. Ну, тут це, знову, це приходить з досвідом, бо, якщо на початках це було трішки тяжко, то зараз це вже більш простіше, вже як-то морально на це налаштований, вже...
0: автоматично, вже, вже, вже речі.
1: Ну, воно вже переключаєшся. Це як приходиш додому, спілкуєшся по одному, а вже на роботі спілкуєшся трішки по іншому.
0: Про те, як ти спілкуєшся з дружиною, ми ще поговоримо. Коли знаходишся ну, на бойовому завданні, про що думаєш, про що жалкуєш, що
1: згадуєш? Я більше сконцентрований на виконанні завдання, ніж про щось жалкувати або шкодувати. Бо воно може відволікати, і це може бути проблематично. Не завжди можливо зреагувати на певні різкі зміни в обстановці. Тобто, тобто
0: іншими це концентрація словами ти бути. виключаєш емоції і не думаєш про дім, не знаю, про ще щось. Лише робота. Ну,
1: хіба що, якщо я знаю, що повітряна, ну, ракетна небезпека в областях, і де в мене родина або сім'я знаходиться, то за них переживаю, звісно. Напевно, більше, чим будучи на, от, на нулі.
0: Чим за себе? Так. Розвідка в тилу. Які завдання виконує розвідник вдома?
1: Ну, це проводиться моніторинг. Моніторинг проводиться через засоби масової інформації для виявлення знову певної інформації, яка може зашкодити безпеці навіть нашої зони відповідальності, і фільтраційні заходи на певних, в певних районах області для виявлення осіб, які можуть бути тим чи іншим причетні до агресора.
0: З якими підрозділами комунікує розвідка Нацгвардії? Там з поліцією, з СБУ, з СУ?
1: З усіма ми йдемо взаємодію для того, щоб обмінюватися оперативною інформацією між різними складовими сил оборони України.
0: Чи не образливо вам, що розвідникам не можна бути публічними?
1: Ні, не образливо. Розумієте, в кожного є, у кожного є своя робота і кожен має її виконувати. Тобто тут ніяких образ немає. Тут є розуміння.
0: І специфіка,
1: і специфіка роботи.
0: чи бачите ви в НАТО впіть людей?
1: Звісно, бачу, бо все-таки, коли ми проводимо фільтраційні заходи, то ми маємо звертати увагу на вербальні рухи кожного, ну, кожної людини, чи вона в натовпі чимось виділяється, чи вона там переживає, чи дьорається, чи ще щось. І ми маємо на це реагувати.
0: А розрізняєш, хто цивільний, хто ЗСБУ, хто розвідник колега? Ну тут хто військовий, ну
1: це таке цікаве питання, бо. Розумієте, всі, хто пов'язані з тими чи іншими задачами, вони будуть одягатися більш практичніше, більш зручніше, мати коротку зачіску, тому що воно, воно, зруч, воно так зручніше. І це дуже так кидається в очі, бо так, як я це сам роблю, так же саме я знаю, що колеги так роблять.
0: Чи задіював ти колись зв'язки свої в розвідці для перевірки цивільного?
1: Ні, бо тут є деякий момент, що коли е, йде певний запит особи, е, ну, навіть, ну, до прикладу, це мій сусід цивільний, який мені не подобається, і я хочу його, там, не знаю, за щось поганяти. То, якщо я зроблю запит про цю особу, то це буде висвітлюватися. І тоді мені доведеться а, казати, ну, чому, чому я... Тому це
0: стане явно, та, чому, це не приховати.
1: Так, чому саме я дивився цю особу, чому саме він мене зацікавив. І доведеться доповідати, тому ні.
0: Чи бачиш, коли людина бреше?
1: Ну, тут... А, з досвідом, воно все-таки набувається досвідом і можна зрозуміти в тих чи інших випадках, коли людина каже неправду, Ну, так.
0: Є щось, що може в тебе вибити землю з-під ніг, емоційно?
1: На службі ні, а в, ну, якщо щось трапиться з рідними та близькими.
0: До чого ти ніколи не звикнеш в контексті служби і війни?
1: Та, ну, до війни ніколи не звикнеш. Війна – це дуже тяжко для всіх.
0: Що тебе ображає як військового?
1: Ну, тут потрібно дивитися, хто як на що реагує. Бо кожна людина може бути чутлива до певних висказувань. Ти на що інших. реагуєш? Ну, я більш простіше дивлюся на висказування інших людей, бо це все-таки це їхня суб'єктивна думка. І вона залишається, якби, завжди з ними. А вже більш об'єктивно, то ти розумієш, що немає, ну, немає чогось конкретного, на що можна звертати увагу або ображатись.
0: Як після того, що ти бачиш, що знаєш, не стати агресивним, не піддаватися ненависті, не зневіритись.
1: Та, ну, ми ну, ми робимо, якби, ну, ми робимо те, що ми робимо. Ми знаємо, для чого ми це робимо. Заради чого? Ну, в контексті того, що ми воюємо зараз з противником, це для нашої безпеки. Це вже для безпеки наших дітей в подальшому. Бо в нас це така дуже складна історія з нашим агресивним сусідом. Тому потрібно це вже закінчувати раз і назавжди.
0: Питання, які ставлять постійно тобі як розвіднику, які тебе дратують?
1: Це саме таке, що… От... Коли
0: закінчиться війна?
1: Коли закінчиться війна «А куди прилетить? А що летить? А, а, де куди да. а де воно впаде? А куди воно прилетіло? А от я живу біля військового об'єкту? Чи воно до мене прилетить? Чи воно на мене впаде?» Ну і так далі. Ну це є такі питання, на які просто немає відповіді.
0: За в розвідників?»
1: Ну тут вже треба дивитися на кожен підрозділ окремо.
0: На, твій, на твої особисті
1: є? Не, не так багато. Хіба що побритись перед виходом?
0: Чим відрізняється розвідка реальна від кіношної?
1: Ну, розумієте, в кіношній розвідці дуже гарні костюми. Вони одягають і там різні гаджети. Там, не знаю, дуже гарні. В
0: тіктоці, в наших військових, дуже гарні
1: костюми. Так, да, да, може бути вечірні костюми дуже гарні. В них так зручно бігати на передньому краю. Ви знаєте, в туфлях особливо, там, без, без нічого, без засобів захисту. Ну, дуже зручно, я вам скажу, там. Від цих осколків вухилятися. Ну, може, костюми, вони так, знаєте, вони щось зупиняють.
0: Але технічно наша війна з нашого боку так само не стоїть. І ваші засоби теж з'являються все новіші, удосконаленіші.
1: Ми розвиваємось, ми розвиваємося, ворог розвивається. Тобто та війна технологій.
0: Просто вона не така казкова, як в кіно. Так. Історія, якою ти можеш поділитися зі своєї служби?
1: Ну, це трапилось на бойовому виході, коли в мене, я випадково з танкіста зробив розвідника. Це був його перший такий вихід. Ми, ми вийшли тоді, е, нас тоді було троє, е, нас вивіз водій, водій пішов на відкатку назад, на більш безпечну зону. А ми з ним вже пішли видивлятися певні вогневі позиції. То, ну, тобто, людини не було певного бойового досвіду, то... Я так подивився на нього для того, щоб пришвидшити, я його поводив по місцевості і те, що йому почав розповідати, він спочатку настрашився, вже коли зі мною пробув певний деякий час, то... Він уже більш таки впевніший був, він уже рухався вперед, то вже на наступних виходах, то він завжди був зі мною. Кажу, ну ти ж, кажу, танкіст, куди зібрався? Він каже, ні-ні-ні, я з тобою піду, мені вже все, мені це подобається.
0: Такий експрес-курс практичний вийшов?
1: Та, вживу. Він не я
0: розвідником?
1: Ні, він залишився танкістом, він, напевно, вже став командиром танку.
0: Ну, тебе ж немає поряд, от він і повернувся. Ну, а
1: що, ну, а що робити? Він
0: Російська не захотів.
1: Російська розвідка. Складний противник? Та взагалі, противник складний. Хоч це розвідка, хоч це піхота. А, ну, якщо в розвідку. В чому
0: він складний, крім того, що вони беруть особовим складом, дронами, ще чим?
1: Вони дуже гарно вкопуються. Вони дуже гарно облаштовують фортифікаційні споруди. Бо на деяких напрямках, ну, Дуже це видно, що вони там в тилу зможуть викопати танковий рів за, за ніч.
0: Я хотіла сказати, що росіянам не можна давати часу на позиції, але після того, як ти кажеш, що за ніч, ну, це, це навіть не час, це на раз-два вони роблять. Так,
1: та, вони, вони, вони дуже копають, вони дуже, дуже сильно копають, не дуже укріплюють позиції.
0: А тактично росіян, російська армія?
1: Ну, розумієте, їх більше. Їх більше, і в них, коли йде навіть штурмові дії, то в них йде все таке, ну, декілька хвиль. хвиль. Ви... Да, вони хвилями йдуть. Не
0: тиском беруть.
1: Так. Вони виснажують наші вогневі засоби, і таким чином вони продавлюють певні напрямки. Тобто, от так, їх, їх багато.
0: Росія хитрий ворог? Вони, Чи ми хитріші?
1: Вони зараз дуже сильно розвинулися напрямку радіоелектронної розвідки і радіоелектронної борьби. І вони в цьому ну вони зараз дуже таки йдуть вперед в цьому напрямку. Ми не відстаємо, ну але це знову це викликає деякі проблеми в, для наших військ.
0: Останнє питання в Бліці: хотів би керувати воєнною розвідкою України?
1: Можливо, можливо. Який солдат не бажає стати генералом?
0: Клас. Буде сподіватися, так і буде.
1: Може бути. Може, 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 все-таки. Ні, якщо я от куплю собі кота і куплю, заведу собі жабу, то може бути. Це відсилка на головного розвідника.
0: Кирила Буданова, та, йому та, вітання та, і коту. І коту. Ми продовжуємо з тобою говорити про дім який ти вдома?
1: Ну, відрізняюся. Такий, який на службі. Трішки змінюється модель поведінки, бо на службі я один, а вдома є інший.
0: Як жити з розвідником?
1: Це як адаптація.
0: У тебе є якісь вимоги, я не знаю, до пунктуальності, до порядку?
1: Це немає такого. Якщо ми беремо сімейне життя, то кожен із нас особистість. Тобто, ну, я не можу перенести армію додому. Бо що це тоді таке буде? Що я буду ходити командувати? вдома казати «ставай, рівняй струнку». Ну, такого не може бути.
0: Дружина тобою може командувати?
1: Як сказати?
0: І так почервонів наш розвідник.
1: Та-та-та. Це можна сказати, що я її називаю «домашній генерал».
0: Це мило. Як з тобою дружити?
1: Mm-hmm.
0: Ти відкрита людина.
1: Не завжди я відкрита людина. Кожен має знати певну інформацію. Про ну кожен має володіти певною інформацією а в плані дружби. То е... я не розповідаю друзям там все, що їм не треба знати. Вони не знають мене такої, як і... ну якого вони мене бачать або вдома. Ну коли ми спілкуємося десь на вулиці, або в. Все. Тобто вони знають, ну, в більшості випадків це все-таки військові, тобто ми знаходимося е, на службі, і ми, в принципі, бачимо, хто що робить, якби, да, і бачу, своя хто як. Це специфічна
0: бачу.
1: дружба. І ось дружба
0: з цивільними, і дружба з побратимами. Як вона відрізняється?
1: Зараз більшість цивільних, з якими я спілкувався, і дружини стали військовими. Тобто, у нас є загальні теми для розмов
0: Якими методами з тебе дружина може витягнути інформацію?
1: Якими методами? Хіба що, якщо почне мені іголки під ногті заганяти, може щось і витягне.
0: Взагалі нічого не розповідаєш дружині?
1: Ні. Є, розумієте, є просто певна інформація з обмеженим.
0: Ну, навіть якісь доступом, загальні бо... речі на фронті, які по суті не є секретними, але ну ти вважаєш, що її не треба, то знати спокійніше. Ні,
1: буде. вона інколи мені сама там скидує з телеграм-каналів певну інформацію. Тобто,
0: і ти такий добрий, день. Да, добрий а, день. А мало бути секретна інформація з обмеженим доступом, так?
1: Ну так, да, такий, оце, це так буває. Інколи.
0: За чим з дому ти сумуєш, будучи на фронті? Ну, за дружиною – це зрозуміло.
1: Ні, ну, то й так зрозуміло, так. що за дружиною.
0: Хоча... Був розвідник, поїхав на фронт розвідник.
1: І нема розвідника.
0: І червоніє, червоніє далі.
1: Ну, як, все, а що робити тут?
0: Давай, тут зачем нічого ти ще сумуєш, крім дружини? З якимись побутовими речами можливо
1: зараз, розумієте, просто немає такого, що от ми маємо. Ну у нас є час за чим-то сумувати, тобто знову ж повертаючись до виконання завдань. Коли ми виконуємо певні завдання, то ми якби не думаємо про щось інше. Ми сконцентровані більше на цих завданнях. А вже коли приїжджаємо назад додому, то вже тоді можна за чим-то сумувати, тобто немає часу.
0: Що сниться розвіднику?
1: Ну, особисто мені нічого. Вже дуже давно. Взагалі,
0: взагалі, взагалі нічого не, взагалі не взагалі
1: нічого не сниться.
0: Ким ти був у цивільному житті до служби?
1: Ким? Хм, цікаво. Ким я був старшокласником я був.
0: Ти за освітою вже військовий. Так. Хобі кадрового військового і розвідника.
1: Ну, зараз більше хобі в мене прийшло на вивчення все-таки дронів, вивчення їхньої побудови, вивчення управління, частот, паяння і так далі. І так далі. Все пов'язано з дронами.
0: Зміна піхотну розвідку на аеророзвідку?
1: Та, скажімо Чи так, ти що, і там і там. Скажімо так, що я там і там, що я і, і піхотний, і аеророзвідка, і зараз ми, може, все-таки дійдемо до ударних операцій. Ну, тобто, потрібно розвиватися.
0: Розвідник має бути універсальним?
1: Так, так, розвідник не має стояти на місці, бо розвідник – це, та, ну, це от та професія, яка має постійно йти вперед з технологіями, яка має завжди дізнаватись щось нове, щось перше, бо це може облегшити в деяких випадках певні діяння.
0: Ну, і на зону вашої діяльності треба вміти все, мені здається?
1: Ну, все вміти неможливо,
0: ну, на жаль,
1: але в більшості випадків потрібно… Грубо
0: кажучи, то це так?
1: Ну, багато, що потрібно вміти, багато, дуже багато, насправді.
0: Твоє улюблене місце в цій країні?
1: Нема такого. Я був в, в різних куточках, я їздив по всій країні, і сказати, що окремо особливо такого немає. Повсюди гарно.
0: Де найгарніші світанки?
1: Ну, це те саме. Це, ну, можна зустріти світанок, сидячи на триконі, десь в Донецькій області. Десь можна побачити захід сонця, сидячи в Карпатах.
0: З дружиною?
1: Ну, З Каміщен.
0: Якою ти бачиш перемогу? Що для тебе перемога?
1: Це дуже тяжке питання, насправді. Це перемога все-таки... Коли ми станемо незалежні, ну, ну, взагалі, незалежні не від кого. Бо, розумієте, зліва у нас о, такий сусід. Такий, від якого от, ми, от, ми от, залежимо від його діянь. От, бачите, от, все-таки що 2014 рік, що 2022 рік, от, він призупинив наш розвиток. Призупинив він дуже сильно. На жаль.
0: Розвідник із позивним «Чорний» сьогодні у людях. Дякую тобі за цю розмову.
1: Я вам дякую.
0: Бажаємо тобі гарної служби.
1: Проходь дякую. до нас у гості. Звичайно, прийду. І розповідай
0: нам гарні історії, як ти станкістів, робиш розвідників.
1: Звичайно, прийду і розповім. Може щось, може більш таке цікавіше, якщо можна буде.
0: Залюбки, завжди рада тебе бачити в цій студії.
1: Нова. Програма Люди на Радіо 1.